0: und ich freue mich darauf, Dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. In diesem unglaublich tiefgründigen Gespräch erfahren wir von Christoph, warum es wichtig ist, seine Emotionen rauszulassen, wie wir das machen können und warum es essentiell ist, Situationen anzunehmen und nicht dagegen anzukämpfen. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Heute mit einem unglaublich inspirierenden Menschen, den ich durch Umwege, durch verschiedene Punkte kennengelernt habe. Hallo, grüß dich, lieber Christophan.
1: Ich grüße dich, liebe Ursula.
0: Christoph ist 29 Jahre alt und ich würde ihn als weltbürger bezeichnen. Ja? Also wirklich ein unglaublich herzlicher und sympathischer Mensch, der geheime Mentoren ins Leben gerufen hat. Um was geht es jetzt bei geheimen Mentoren? Es geht darum, dass Christoph möchte, dass die Menschen nicht mehr alleine sind, dass es keinen Menschen mehr gibt, der alleine sein muss. Es geht darum, dass wenn sich zwei Menschen treffen, dass es immer zwei Geschichten gibt hinter diesen Menschen. Und er stellt ganz klar die Frage, wann fangst du an, dass du Spuren hinterlässt? Es geht aber auch darum, dass Menschen am, am Ende ihres Weges, der kann jetzt sein, früher oder später, oft einen Schmerz haben. Und das ist der, der Schmerz der Reue. Und auf all diesen Wegen äh, will er sagen, es ist dein Leben, es ist das Leben, das du führen kannst, du kannst es jetzt führen, nimm es in die Hand und mach was draus. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Ja. Mega.
1: Ich, ich grinse schon die ganze Zeit, also auch wenn du es, liebe Zuhörer, nicht hörst, vielleicht an der Stimme. Liebe Ursula, vielen, vielen Dank für deine Worte, mega, mega schön, auch für deine Zeit und ja, dass wir an deinen Zuhörern ein bisschen drüber plaudern können, also ich äh, freue mich.
0: Ich freue mich riesig. Christoph, nimm uns ein bisschen mit in deinen Alltag, was machst du zurzeit?
1: Was ich zurzeit mache. Sehr gute Frage. <lacht> also Punkt ist der, dass äh, aktuell hast du ja echt schön gesagt, Thema Weltbürger. Ähm, das bedeutet, ich bin ja deswegen können wir die Österreicher gut verstehen, oder jeder, der es hört, äh, aus Regensburg ähm, bin gerade in Essen und ziehe jetzt dann nach Köln und habe zwei, zwei aktuelle Leidenschaften. Also zu einem klar geheimen Tor, wo wir jetzt dann auch äh, vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen. Und zum anderen darf ich gerade die, ähm, die Geschäftsleitung von Elmar Rassi machen. Der ist auch ein Mensch, der viele Menschen inspiriert. Also es sind so zwei, zwei Sachen, die einen prägen. Zu einem, was das eigene Herzen zu folgen, was aufzubauen, was was man in der Welt sieht. Und zum anderen von den Menschen zu lernen, die da sind, wo du hin willst, ähm, um einfach zu dienen. Weil, wie es heißt so schön, verdienen kommt von dienen. Und wo kann man besser lernen als von Menschen, wenn man... Ja, wenn man da nicht hingeht, wo die halt hin sind. Also im Endeffekt, äh, viele wollen etwas und fragen Menschen, also den besten Kumpel, hey, wie soll ich das machen? Nur wenn derjenige, der beste Kumpel nicht da ist, wo du hin willst, dann kann er dir auch nicht sagen, wie du da also, hinkommst. Und daher suche ich mir immer einen, einen, zweiten, einen zweiten Step, wenn man das so sieht, also auf zwei Autobahnen, immer Menschen, von denen ich lernen kann und wo die sind, wo ich hin will. Das ist so die aktuelle Situation.
0: Wow, cool. Und was machst du jetzt, wenn du sagst, ähm, geheime Mentoren? Steigen wir doch gleich in das Thema rein. Sehr Erklär gerne. uns, was das ist.
1: <lacht> also die Frage zuerst, das Schöne ist ja, wenn, wenn manche jetzt das hören, die sagen, hey, geheime Mentoren, ja, hey, ist es eine Sekte? Hey, ist es eine Droge? Hey, ist es eine, eine coole eine coole Community? Also, es ist keine Sekte, es ist keine Droge, es ist eine coole Community, aber vor allem ist geheime Mentoren mein und meine Sicht, ähm, einfach meine Wertverständnisse, wie Generationen miteinander verbunden sein sollten, können und wie du es am Anfang so schön gesagt hast, ich habe, jeder Mensch hat eine Geschichte und wenn man sich das mal wirklich bewusst wird und dann auch erkennt, wenn sich zwei Menschen treffen, sich immer zwei Geschichten treffen, es, es ist Menschen, es ist Menschenbild viel, viel mehr als in der jetzigen Situation und Daher ist Geheimentoren entwickelt sich tagtäglich. Aktuell spreche ich, wie gesagt, in meinem Podcast und ähm, auf der Bühne eben über die zwei Themen, wie du gerade schon gesagt hast. Einmal ein Thema Öffnungsschmerz und einmal Schmerz zur Reue. Also gibt sozusagen, ich spreche mit meiner Erfahrung so alte Denkmuster ein bisschen auf. Und wenn mich immer die Fragen, wie bin ich auf Geheimentoren gekommen? Weil ich sag mal, jeder Mensch soll ja nicht, braucht ja nicht mehr alleine sein und jeder. Jeder Mensch aus meiner Sicht braucht auch ein Leitbild, einen Geheim-Mentor. Und bei mir war es halt einfach mein mein Dad. Und ähm, also ich hoffe, es ist okay, wenn wir da so ehrlich und tief einsteigen. Ja. Ähm, der Punkt ist der, dass mein Vater, wie ich acht Jahre alt war, hatte einen Herzstillstand Und seitdem bis heute körperlich und geistig in seinen Körper gefangen. Und ich habe halt erst nach 20 Jahren für mich entdeckt, oder, was heißt entdeckt, herausgefunden, gespürt, wie man es nennen mag, dass er mein erster geheimer Mentor war und immer noch ist. Und seitdem, seitdem ich die Augen aufgemacht habe und erkannt habe, was wir, welche Geheim Mentoren wir in unserer Welt haben, zu einem ist mein Dad, zu einem meine Nichte mit vier Jahren, oder aber auch meine Oma, die mit 96 Jahren entschieden hat zu gehen, um, das sind für mich alles Geheimmentoren unserer Welt. Und mit Geheimmentoren inspiriere ich praktisch Zuhörer, andere, die ich, alle, die ich treffe in, im Gespräch, dass die einfach mal erkennen, dass man nie alleine sein muss, dass man erkennt, dass man ein Geheimmentor sein kann, wahrscheinlich auch schon ist. Und wenn man erkannt hat, dass das Leben keine Generalprobe ist, dann fängt man vielleicht auch mal an, Spuren zu hinterlassen. Und ja, das ist ein bisschen, ich springe ein bisschen bei geheimen aber das ist eine Fülle an, an Möglichkeiten. Das ist so gerade der aktuelle Zustand von geheimen Ist ja ein
0: riesen, riesen Thema. Yes. Und schön. Christoph, du hast gesagt, mit acht Jahren ist da, was passiert in deinem Leben? Mhm. Ähm, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie hast du deinen Vater vorher erlebt? In den acht Jahren vorher?
1: Also das, das, der Punkt, so viele Erinnerungen habe ich gar nicht mehr davor. Ich habe zwei schöne Erinnerungen, wo ich einmal mit ihm im, im Garten war, so, so irgendwas mit, wie es geschneidert, was ich gebaut hat. Ich habe, eine, wo einmal so Schlitten gefahren waren. Es gab ein, zwei Erinnerungen, wo ich, wo komischerweise ich eine negative Erinnerungen habe. Aber gleichzeitig ist es so für mich auch gerade so die Entdeckungsreise zu sagen, was danach kam, zwischen 8 und 14, weiß ich Durstel, also weiß nicht alles, sondern ich weiß immer so, so phasenweise im Kopf. Da bin ich gerade auch dabei, das mehr und mehr herauszufinden, wenn ich alte Themen aufbaue weil, oder aufarbeite, weil der Körper speichert alles in Emotionen und wir können uns an alles ändern. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Also vorab habe ich ihn, ja, also vorher war halt die Family Heil, weißt du, also vorher mit meiner Mom mit meinem Dad, mit meiner Schwester. Sie ist zwei Jahre alt. Und von heute auf morgen hat sich alles geändert. Also wie so ein Wimpernschlag.
0: Und die zweite Frage ist, die ich dir noch stellen möchte, wie, wie war das? Kannst du dich an diesen Tag erinnern, wie das war, wie das passiert war, also ist?
1: Ja, also ähm, ich merke, wenn ich darüber spreche, dass ich auch noch Gänsehaut bekomme. Aber ich habe auch erkannt, dass wenn ein Mensch vorausgeht, der Rest folgen kann. Auch in so ein, jeder Mensch, was ich, jeder Mensch hat einen Schmerz. Jeder Mensch hat auf, auf seine Art und Weise einen Schicksalsschlag. Und seit ich darüber spreche und rausgehe, kriegt man eine schöne Resonanz, dass der andere Mensch, der es hört, auch damit verarbeiten kann. Oder, oder ich sage mal, mit, seiner, mit seinem Schicksal besser zurechtkommt. Und bei mir war es einfach so, dass ich in der Nacht, also ganz normal, kannst du dir vorstellen, wenn nachgeht, Nacht geht man ins Kinderzimmer, spielt, hat Spaß, denkt dann, denkt gerade nicht an morgen oder an Schule oder whatever. Sondern ich bin in der Nacht einfach wach geworden. Warum? Keine Ahnung. Und habe irgendwie Stimmen gehört. Und dann bin ich also vom Kinderzimmer runter. Also du musst dir vorstellen, Haus, zweistöckig. Gehe so die, die Treppe hinunter. Und dann war einfach eine Situation, die ich nicht greifen konnte. die ich im Nachhinein jetzt verstanden habe, die halt mein ganzes Leben verändert hat, nicht nur mein Leben, sondern von ganz, ganz vielen Menschen. Und da war es auf einmal, dass meine Mama halt voll aufgeregt am Telefon war. Und mein Dad, du lag einfach am Boden. Und in dem Moment ähm, bin ich dann hoch, zwei, drei Bruchstücke weiß ich nicht mehr, also ich weiß ja nur noch diesen, es ist einfach so crazy, wenn du, wenn du so ein einschneidendes Erlebnis hast, dann weißt du immer, wo du warst und was du gefühlt hast. Und dann war halt die längste Nacht von meinem Leben gefühlt, nur was danach kam, die einzelnen Tage, Weiß ich, weiß ich echt noch nicht. Also das ist, man kennt es von Erzählungen, aber man weiß nicht aus dem Gefühl. Aber es war halt einfach so, dass, dass mein Dad einfach am Boden lag. Und dann auf einmal hat sich halt alles danach ein bisschen geändert. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass nach dem siebten Mal reanimieren praktisch viel zu viele Gehirnregionen unterversorgt waren. Und seitdem praktisch er nach außen hin, körperlich und geistig oder physisch in seinem Körper gefangen ist. Also ich sage immer, sein Reisepass auf Erden ist beschädigt.
0: Hast du jemals Wut gefühlt?
1: Ein Wut auf meinen Vater? Mhm. <lacht> Crazy, dass du das ansprichst. Und das zeigt mal wieder, warum wir auch ähm, darüber sprechen und was das Leben gerade oder was Gott mir gerade damit zeigen will. Thema Wut ist bei mir ein Riesenthema. Ich habe es erst vor einem halben Jahr das aller, allererste Mal zugelassen, dass ich, dass ich meine Wut nach außen getragen habe in, in einem Wochenendseminar. Ich habe mir lange nicht eingestanden, aber ich, ich war sau wütend. Also wütend auf das. Und das ist ja mit, ist auch so eine gekoppelt mit Scham. Weil wie kommt es nach außen, dass du wütend auf deinen Dad bist, wo, du, wo alle sagen, hey, der kann ja nichts dafür. Der würde die meisten sagen, hey, der hat schon genug den größten Preis gezahlt. Jetzt bis bist du dein Sohn auch noch wütend auf ihn, dass er körperlich also einen dann hatte. Nur jeder Mensch, wenn er die Emotion ist, die ist im Körper und wenn du die nicht rauslässt, dann zeigt sich die Wut in anderen Form. In, in, bei mir war es, dass ich, dass ich kaum was essen konnte oder dass ich immer Magenschmerzen und whatever hatte. Aber ich war einfach wütend, weil du bist mit acht Jahren, auf einmal ist deine Leitfigur, dein, dein erstes männliches Vorbild, ist weg. Von heute auf morgen ist die Familie. ist alles kompliziert. Wir hatten ein Haus gebaut, von heute auf morgen hast du Schulden, von heute auf morgen hast du hast du, hast du kein Date, wo du mal dir ein Rad einholen kannst. Und auf einmal wirst du ähm, in Wasser reingeworfen, wo du wo es heißt, hey, es ist total egal, ob du schwimmen kannst oder was ist. Du bist da drin und jetzt kannst du kannst du dir die Frage stellen, äh, siehst du es durch, gehst du den Weg? Also, lass du dich schleifen von deinem geheim oder oder gehst du in, in die Halter und sagst, oh mein Gott, das ist alles so scheiße. Ja. Und damit meine ich nicht, dass ich die Situation nicht hatte. Und die habe ich ab und zu immer noch dass ich sage, so, hey, es tut einfach nur verdammt weh oder ist es einfach so der so der Mensch, ist so kurz fix, Entschuldigung, wenn ich hier flug warum mir? Nur jetzt habe ich halt gelernt, warum nicht mir? weil Und da bin ich fest davon überzeugt, jeder Schlag, was du in die Fresse bekommst vom Leben, du bist stark genug, es zu handeln. Weil jetzt kann ich nach außen gehen und andere Menschen helfen. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit einfach auch verstanden, wie ich mit meinem Dad verbunden bin. Und dass das eine ganz, ganz eigene Verbindung ist und Daher, ja, ich war, ich war wütend. Erst seit ich zugelassen habe, ist ein, ist ein riesiger Prozess. Und ich denke auch, dass ich da noch einiges lernen darf, ähm, lernen werde. Aber es ist völlig okay. Also alle, die zuhören und vielleicht auch in der Situation ist, hey, lass die Emotion raus, weil sonst wäre die Emotion nicht da. Die Frage ist nur, wie lässt du die Emotion raus? Ähm, und da gibt es halt auch ganz verschiedene Möglichkeiten.
0: Hast du einen Tipp für meine Zuhörer? Einen?
1: Ähm, schreiben Wutbrief. Mhm. Also, mir also hatten eine Übung, also wenn ich da wenn du Lust hast, dann kann ich kurz darauf reingehen.
0: Mhm,
1: gern. Da wurden halt Emotionen simuliert. Das bedeutet Liebe, Hass, Wut und Ablehnung, glaube ich. Also, es waren auf jeden Fall vier starke Emotionen. Und eine Aufgabe war, einen Wutbrief zu schreiben. Und ich dachte mir, so, ja, genau, klar, was soll ich jetzt schreiben, weißt du? Und dann schreibst du fängst auf einmal an. Jetzt, Ich verstehe jetzt den Mechanismus, nur zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was, was das soll. Und dann kennst du das, wenn du sagst, ah, ja, kenne ich schon. Das sind die besten. So, ja, so ein Schwan. Ja. Nur, und, und dann fängst du zum Schreiben an. Und da gibt es halt verschiedene Fragen, aber dann geht man halt schreibt man einfach mal los. Und wie fühlst du dich in dem Moment? Und auf einmal fühlst du, und, und witzigerweise dachte ich, ich, fa ich fange den Wutbrief an meine Mom an zu schreiben. Keine Ahnung warum, jetzt verstehe ich, das war so Art und Schutz, weißt du? So, nee, äh, und ich habe mit meiner Mom ein sehr enges Verhältnis, also ich liebe meine Mom über alles. Und auf einmal fange ich so an zu schreiben da, und erkenne mich so nach dem dritten, vierten Satz, hä, warum versuche ich etwas rauszuholen, wütend auf meine, auf meine, auf meine äh, andere Leitfigur zu sein von meiner Mom? Wie ich aber dann auf meinen Dad geschwenkt bin, hatte ich keine Kontrolle mehr über meine Emotionen. Auf einmal sind Tränen rausgekommen, auf einmal ist das Schriftbild schnell geworden und auf einmal kommen Wörter aus dir raus, wo ich jetzt verstehe, dass das ein Unterbewusstsein aus dem ganzen Tief nach oben und auf einmal schreibst du zwei, drei, vier Seiten und es ist es ist ja nur für dich, also musst du so vorstellen du schreibst, du gehst in einen geschützten Rahmen, wo dich keiner sieht, wo wo dich keiner verurteilt, wo du, wo du selber mit dir und mit deinen Gedanken bist und wo kein Handy dabei ist und Deswegen können auch viele Menschen mit Stille nichts anfangen, weil die laufen von sich weg. Und dann auf einmal schreibst du und dann, allein wenn du diesen Kanal nimmst und dann den Brief schreibst du deiner Mutter oder wen immer, wo du einfach sauer bist, wütend bist, dann ist der aller, allererste Schritt aus meiner Sicht, da mal Luft zu geben. Und wir hatten, der zweite Schritt war, dass du dann simulierst, welche Menschen du vor dir hast und wütend bist. Das kannte ich so auch noch nicht, das kann, das kann man alleine schlecht machen, aber alleine würde ich den Brief ähm, wählen, mhm. absolut.
0: Und wie war dann, ich, mein, ich kann mir das vorstellen, wenn man sagt, man ist jetzt auf jemanden wütend, wo mhm. jeder sagt, bist du arg, wie kannst du nur? Dann kommen ja dann wahrscheinlich diese, die Selbstverurteilung und die Scham dazu. Waren die bei dir auch oder hast du das anders gehandelt?
1: Also ob, ob bei mir die Scham war, wie ich dann wütend auf meinen Dad war, yeah. meinst du? Also bis zu dem Zeitpunkt, dass ich überhaupt von meinem Dad gesprochen habe, muss ich so verstehen, Ich war mit also mit 24 hatte ich die Betreuung übernommen und, und das war so Vater. genau richtig. Okay. Also Betreuung bedeutet praktisch zu 100 Prozent, also jegliche Entscheidung, was sein Leben anbelangt hat, sei es jetzt gesundheitlich, finanziell, monatlich, technisch, alles, ähm, in Verbindung halt mit Amtsgericht und den ganzen, also bei uns in Deutschland musst du auch, hast du ein Betreuungsgericht auch, war es sozusagen mein, meine erste Handlung mit, mich dem Thema zu stellen und vor allem auch dafür Verantwortung zu übernehmen. Also vorher habe ich daheim alles geregelt, aber wir haben nie richtig darüber gesprochen mit meinem Dad. Also es war, der, war dann die Situation, wie sie war, in Anführungszeichen. Ähm, er lebt auch in einem, in einem Heim für Menschen mit Behinderung. Das bedeutet, es ist eine, ist eine Stiftung, wo Menschen, die, die nach außen körperlich und geistig nicht allein lebensfähig sind, betreut werden. Und dann war das Thema, okay, es ist da geregelt, aber wir versuchen irgendwie uns, unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dann war das erstmal, wie die Situation ist. Ich war allein bei ihm. Meine Mama hat ihr eigenes, erstmal ihren eigenen Prozess. Meine Schwester hat ihren eigenen Prozess. Und ich war jetzt sozusagen immer der Familienmensch, Oberhaupt, wie man es so nennen mag. Und bis dahin habe ich jetzt, also man redet einfach nicht drüber. Und jetzt weiß ich, dass es eine gewisse Art vom Charme war. Weil früher dachte man, du wirst anders gesehen. Und am Anfang, wie ich darüber erzählt hatte, dachten sie so, oh, der Und diese, boah, der... Da stellt es mir jetzt noch die Sache auf, weil auf einmal wirst du anders gesehen. Jetzt weiß ich, es ist meine Verantwortung, es ist meine Emotion, es ist mein Standing, es ist total egal, was die anderen sagen, mhm. es ist mein Standard. Aber bis dahin war Thema Charme, glaube ich, schon ein Teil mit dabei. Und erst als ich dann mit Mandel mich auseinandergesetzt habe und auf einmal nach außen getragen habe, so in, in dem Seminar zu sagen, hey, wow, ich bin wütend, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht mehr, dass ich wütend bin. Auf einmal sagen die, hey, okay, wir gehen in die Emotion Wut. Und dann auf einmal, ich bin immer mega happy. Also ich bin, mich, mich trifft so selten ähm, schlecht gelaunt, weil ich immer weiß, dass, der, dass jeder Tag, jede Sekunde anders sein kann. Also ich genieße, ich sammle einfach Lebensmomente. Und da auf einmal kommt das Thema Wut. Und für mich gibt es sowas, hey, wenn ich eine halbe Stunde wütend sein sollte, ist es für mich eine halbe Stunde Verschwendung. Jetzt verstehe ich aber, dass die Wut seine Daseinsberechtigung hat. Die Emotion darf raus. Und bis dahin denke ich, war das schon ein Charme, aber ich habe es einfach mit Nicht-Erwähnen gehandelt. Und seit ich jetzt aber für mich erkannt habe, was es mit mir gemacht hat, also dass mein Dad mein erster Geheimmentor mentor ist, dass er mich dadurch inspiriert hat, Geheimmentoren mentoren zu gründen, obwohl ich, wie ich Gehirn mentoren gegründet habe, noch nicht mehr wusste, dass es mein Dad ist. Das ist auch so eine Story für sich, aber es ist einfach ein, in, in einem. Und wenn ich jetzt Geheimmentoren, mentoren von heute auf morgen, wenn jetzt, liebe Gott sagt, hey, Gers, deine Zeit ist auf Erden hier, hier vorbei, dann weiß ich, dass ich jeden Tag so gelebt habe, um andere Menschen zu inspirieren. Meine Geschichte. Und ab dem Punkt hatte die Scham oder Reue oder was man da so nennen mag, einfach keine, keine Macht mehr über einen. Hm. Weil ich weiß nicht, kennst du Mile den film hm. von Eminem? Ja. Und ich finde, die, die letzte Rap-Szene so geil, weil er dann einfach sagt so, Hey hier stehe ich ich, ich, ich bin gerade pleite ich lebe im im Wohnwagen bei meiner Mutter ich bin verbügelt worden du hast meine Frau meine Frau hat mich betrogen aber ich stehe trotzdem hier weil du nicht über mich urteilen kannst weil du nicht weißt was mir passiert ist weil du nicht das Leben geführt hast was mir geführt hat aber du stehst einfach da das bedeutet wenn wenn man für sich mal erkannt hat dass 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 man die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen soll weil du kannst kannst nie kontrollieren was dir passiert aber du kannst für dich entscheiden, wie du darauf reagierst, was dir passiert. Also so nimmst du die Kontrolle wieder zurück. Und wenn du das dann machst und nach außen gehst und sagst, hey, das ist die Situation, hey, what the fuck, sie ist ja, wie die Situation ist, also nimm die Situation an, dann hält hey, Thema Scham, Thema Verurteilung, das ist dann zweitrangig. Weil auf einmal entdeckst du das Leben auf eine neue Art und Weise.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das bei manchen von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen ankommt und mhm. die dann denken, so, lieber Christoph, Du hast keine Ahnung, was mir passiert ist. Mhm. Du hast keine Ahnung, wie schlecht es mir geht. Mhm. Du hast keine Ahnung, was jetzt alles noch rundherum ist. Mhm. Wie soll ich da entscheiden dafür, dass das äh, ja, eben was Gutes gehabt hat?
1: Also praktisch, wie soll ich entscheiden, dass der Schicksalsschlag positiv war?
0: Genau, wie, wie soll ich für mich da was Positives rausziehen?
1: Mhm. Also, ich kann mir tausendprozentig vorstellen, dass viele dieses zu sagen, ja, alter, schön, aber du weißt nicht, was mir passiert ist. Sagen wir es so, ich habe 21 Jahre gebraucht, um zu erkennen, was ich für ein Geschenk bekommen habe. Aus meiner Sicht muss ein Mensch nicht 21 Jahre warten oder durch die Scheiße gehen, um zu verstehen, dass immer, wenn einem was passiert, man stark genug ist, es zu handeln. Ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, ich habe verschiedene Menschen erlebt. Ich kenne Kinder, die krebskrank sind, ich weiß, ähm, ich kenne Menschen, die ihre Kinder verloren haben, ich kenne ältere Menschen, die über 70 Jahre lang Leben gelebt haben, was sie nicht wollten und jetzt mit 80 Jahren ihre Glaubenssätze hinterfragen und den Weg gehen. Und wenn man jetzt bis auf meine Geschichte runterbrechen will, also nur kurz ist Zeitraffer, weil viele Menschen vergleichen sich leider und in vielen Bereichen ist es so, wenn du wenn du mit acht Jahren ein Data als Leitfigur verlierst, einen zweiten Data-Satz den du Krebs verlierst, dann denkst du, du schaffst es, bist aber immer mit Schulden aufgewachsen, reißt dir deinen Arsch auf, um das zu tun, kriegst den nächsten Schlag. Also, es könnte mir weiterführen. Und jeder hat seine Geschichte, aber aus dieser Vergleichbarkeit, sich erstmal rauszunehmen und die Situation und, und, und das kommt, wenn man es annimmt. Weil A, du bist in der Situation der, der Zuhörer, wenn ihm das Geschichte jetzt gerade passiert ist, er kann sich nicht rückgängig machen. Richtig oder richtig? Das ist, es ist so. Und wenn du, die Unf also, wenn du dieses Unumkehrbare erstmal akzeptierst und sagst, okay, okay, so, so, was hält das Leben für mich bereit? Und es geht nicht von heute auf morgen und ich sage nicht, dass, 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 dass man, dass man auch nicht mal sauer sein darf oder dass man auch die Trauer sein muss. Nur die Frage ist einfach, das Leben wird dich schlagen. Die Frage ist, wann stehst du wieder auf oder wie viele Schläge kannst du einstecken, um eben zu erkennen, für was es, du kannst immer nur in der Zukunft zurückwirken, verstehen, für was es gut war. Aber auch nur, wenn du durch den Prozess gehst. Wenn du dich davor verschließt, 20 Jahre lang, dann wird in 20 Jahren auch leider nichts passieren. Wenn du aber die Situation annimmst, auch mal hinterfragst, ich war dann bei meinem Dad, ich bin da, guck nicht so, Dad, warum? Also du fragst dich immer, ja, warum? Und auf einmal lässt du einfach die Gefühle, die schreibst du an, also schreibst du auf und dann sagt einer zu dir, hey, das Leben ist immer für dich. So hat es ja zu mir im Mentor auch gesagt, ich so, das ist, darüber nach wärst du die Person jetzt gewesen, die ein Unternehmen gründet, die jetzt Menschen inspiriert, die, die jetzt Nachrichten bekommt, dass sich Menschen bei dir bedanken, die ihr Leben neu ausrichten mit ihrem Dad und mit ihrer Mutter, wärst du die Person gewesen, wenn das mit acht Jahren mit dir passiert wird? Tausendprozentig nein. Da hätte, da, wäre man, da hätte sich nichts verändert. Und so erkenne ich es bei sehr, sehr vielen Menschen. Du musst erst richtig eine draufbekommen, um aufzuwachen und zu erkennen, was muss ich denn lernen, weil es wird immer was zu lernen geben immer, wenn dir was im Leben passiert, gibt es was zu lernen. Und das ist manchmal schwer zu erkennen, aber nimm dir raus, schreib dir auf, und es hört sich total bescheuert an, du hast positive, negative Seite und nimm dich aus der Situation raus. Und nimm dir auch mal Zeit für dich. Die meisten suchen die Schuld in woanders. Da kann ich nur sagen, hey, du kannst jeden Tag aufs Neu entscheiden, wer du sein willst. Und ähm, es ist, wir sind alle miteinander verbunden und wenn wir jetzt mal sehen, wie wir in unserer schönen Welt, äh, welche Möglichkeiten wir haben und äh, auf welches Fundament wir stehen, dann entscheidet ist dein Leben, Leben eine Inspiration, wo die Menschen sagen, wow, dem ist das passiert, das Leben kann ich unterbringen. Oder dein Leben ist eine Warnung, zu sagen, hey, auch wenn mir das passiert, so will ich nicht sein. Und jeden Tag frage ich mich, ob ich ein oder will ich ein Warnbeispiel sein? Und ich will eine Inspiration sein.
0: Schön. Wann hast du für dich erkannt oder wie ist dein Prozess in Gang gekommen? Du sagst, du hast wirklich 20 Jahre gebraucht, um das Ganze als Chance zu sehen. Hm. Wo war der Punkt?
1: Also, hm. ein genauer Punkt ist echt ein bisschen schwierig auszumachen, aber ich denke, ähm wenn diejenigen jetzt schon diesen Podcast hören, dann sind die schon in der Absicht. Das bedeutet, die haben schon die Augen ein bisschen mehr geöffnet, was im Leben passiert und was nicht. Der Prozess hat in dem Sinne begonnen, wie es zu so Fragen waren. Dann komm halt, du bist in der Situation, sei es jetzt mit deiner ersten Freundin, whatever, und du hast manche Situationen, wo du Menschen, wo du dir gerne einen Rat einholen würdest. Und auf einmal merkst du, okay, du kannst, ich kann mir das fragen, aber ich bekomme in dem Sinne nicht die Antwort. Und danach habe ich mich auf die Suche begeben. Das heißt jetzt ein Podcast gegoogelt oder einfach mal gegoogelt, hey, der kann mir gerade helfen bei dem Problem, wo ich stehe. Also ich habe da unbewusst schon angefangen, meine eigene Ge äh, Generation zu kreieren. Und das lerne ich ja auch bei Geheimen Mentoren. Also wie, wie baust du deine eigene Generation auf? Weil ich bin dadurch irgendwann auf den Podcast von Tobias Beck äh, gestoßen. Dann habe ich auf einmal Menschengeschichten gehört, die mich inspiriert haben, wo ich mir gedacht habe, so, warte mal, ich fuck mich da gerade ab, ich tue gerade alles irgendwie, das, die Familie, die Schulden wegzuarbeiten und den ganzen Mist irgendwie zu machen und auf einmal höre ich Menschen, die da sind, wo ich hin will. Und dann hat es das erste Mal bei mir Klick gemacht. Frag doch mal die Menschen, weil die haben es ja vor dir schon gemacht und jetzt kommt ich, Reinhold Messner aus Österreich, kennt ihr ja alle, ne? Südtirol. <lacht> oh, äh, auf jeden Fall ähm, keine Ahnung, der Typ, ob, ob er mag oder nicht, ich habe ihn auch noch nicht kennengelernt, ich werde ihn aber auf jeden Fall mal ähm, kennenlernen wollen, mhm. der ist auf Mount Everest gegangen, ohne Sauerstoff. Sein bester Kumpel, sein eigener Arzt, sagt zu ihm, hey Reinhold, wenn du da hochgehst, wirst du sterben. Es ist nicht möglich. Punkt. Jeder sagt, es ist nicht möglich. Und er sagt, ja, es fühlt sich aber an, es geht einfach. Und seitdem haben es ein paar hundert Menschen nach auch geschafft. Also wenn einer das will, dann gehe ich doch zu demjenigen, der es schon mal geschafft hat. Und auf einmal ich dann, habe ich dann Geschichten gehört von Menschen, die ihre zwei Elternteile verloren haben, jetzt aber eine Stiftung gegründet haben, um, um andere Menschen zu helfen. Oder wo du sagst, okay, du bist mit Schulden groß geworden und jetzt haben die, sind die finanziell frei. Und auf einmal habe ich dann gesagt, okay, es gibt Sachen, die ich jetzt, und vielleicht nochmal auf die Frage vorher reinzukommen, was tue ich denn jetzt? Wenn du jetzt nicht weiß, dann gibt es da draußen die Information, wie du damit umgehst. Weil die Information ist immer da. Und wenn ich jetzt sage, hey, wie finde ich das? Dann geh rein und sei es jetzt Thema Selbstliebe, sei es jetzt Thema Selbstvertrauen, sei es jetzt Thema, wie finde ich meine eigene Passion. Wir sind in der Geistenwelt, du kannst diesen Podcast hören, du kannst... Du kannst von mir aus von mir auch auf geheimen Toren schreiben, wenn ich dir helfen kann, jederzeit. Aber du hast jetzt die Möglichkeit, jeden Menschen zu erreichen. Man kann jetzt je jeden Menschen um Hilfe fragen. Und du kannst die Information gehen. Und da hat mein Prozess angefangen. Ich habe da mittendrin erkannt, äh, okay, es gibt Menschen, denen ist auch einiges passiert, teilweise auch krasser. Und der Mensch vergleicht sich eben manchmal. So ist, ist leider die, ähm, das egogetriebene getriebene Mensch-Dasein manchmal. Und auf einmal darf man dann erkennen, hey, wow, der hat es auch geschafft. Also frage ich mal. Und so habe ich halt dann die Bücher gelesen, so habe ich äh, Podcast, Seminare und jetzt ist halt echt mein Ziel, drei bis viermal im Jahr auf ein Seminar zu gehen. Viele würden sagen, ja, wie ist Seminar? Also von meiner persönlichen Weiterbildung, ich glaube, ich habe es erstmal so kurz mal überschlagen, bin ich knapp für 40.000, wo ich einfach nur in mein, meine Weiterbildung investiert habe. Und jetzt, würden, und jetzt weiß ich ganz genau, sagen eine, ja, spinnt denn, der ist der Deppert. Ich, ich komme gerade mal mit meiner Miete rum oder wie soll ich das machen? Da sage ich nur, was bist du bereit? Welchen Bereich, und ich meine jetzt den Bereich für dein Leben. Und ich, ich sage es ganz ehrlich: Ich habe am Anfang das Geld auch nicht gehabt. Ich bin Teil jetzt noch dabei, zurückzuzahlen. Nur ich weiß jetzt mit der mit, mit Firma wo ich jetzt aufmache, es, es kommt tausendfach zurück. Und ich werde in ein paar Jahren, ey, wenn du mich noch mal fragst, kann ich dir nur sagen: Hey, dann, dann steht meine eigene Stiftung. Nur es gibt immer einen Weg. Oh, cool. Und, und, es, hat, und es, hat, es hat für mich durch Seminare die größten Game Change ever. Auf einmal verstehst du die Gesetzmäßigkeiten. Auf einmal, auf einmal ist das Leben so fucking bunt, dass du nicht mal wusstest, wie viel Farben das Leben bereithält. Also wenn du nicht weißt gerade wie, dann hole dir die Information. Wenn du nicht weißt wie, aber die Information willst, bist du bereits in der Absicht. Und wenn du diesen Podcast hörst, bist du auch bereits in der Absicht. Dann kannst du den Podcast weiterhören. Dann wirst du tolle Menschen kennenlernen. Dann wirst du inspirierende Persönlichkeiten kennenlernen. Und dann geh dahin, geh raus, investier in dich, aber schließ dich daheim nicht mehr ein und sag, was für ein scheiß Leben. Nee, das Leben ist ein fucking Geschenk. Jeden Tag. Schau mal hin, wenn du das jetzt hören kannst, hast du mehr Möglichkeiten als über 50 Prozent der ganzen Welt. Du hast jetzt ein Handy, du kannst jetzt einen Podcast hören. Jetzt dich mit Menschen verbinden, du hast ein Dach über dem Kopf. Verdammt nochmal. Also geh raus und, und sei eine Inspiration.
0: Wow, Dankeschön.